Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. I dagens lustpodd så kommer du få lyssna till ett samtal om att vara med om någonting väldigt, väldigt svårt. Att förlora sitt barn i självmord. Som du förstår så innehåller samtalet tårar men även en hel del skratt. Och faktiskt hopp om att det går att överleva och hitta tillbaka till livslusten efter att ha varit med om någonting så svårt. Och för det här samtalet så har jag med mig min vän Maria. Välkommen. Tack Hanna att jag får sitta här. <laughs> ja, vad trevligt. Du, vem är du? Ja, vad ska vi säga om mig? Jag är en kvinna då. Ja. Mm. Gift sedan 41 år tillbaka. Mm. Har två barn. Eh, Hamdan firade vi... Eh, min dotters 40-årsdag. Oh, och det var ganska traumatiskt tycker jag. <laughs> att fylla 60 var inte sådär jättejobbigt. Nej. Men att ha en dotter som är 40 år. Ja, det var stort. Det, det är dramatiskt. <laughs> det förstår jag. Ja, jag har aldrig känt mig gammal innan. Men det blev lite så faktiskt. Oh, oh. Men så är det. Oh. Jag jobbar med diakoni. Mm. Sen sju år tillbaka i Svenska kyrkan. Har inte gjort det hela mitt liv utan mm. jag har tidigare, större delen av mitt liv har jag jobbat i, inom hotell- och restaurangbranschen. Mm. Tillsammans med min bror så ägde vi och drev ett företag tillsammans mm. under minst, ja, det var säkert 20 år vi jobbade med det. Ja. Mm. Men som diakon, vad gör du då för något? Jag jobbar med konfirmander. Mm. Det tar ganska mycket av min tid eftersom jag bara jobbar 50 procent. Mm. Jag jobbar med sorggrupper. Mm. Eller leva vidare grupper kallar vi dem. Mm. Efter en sorg eller en förlust? Ja, eller oftast så. är det ju då. Det blir ju mycket enkor. Mm. Men mm. även enkemän blir det som dyker upp. Och oftast de som är pensionärer. Sen jobbar jag med sorgsamtal. Men då blir det kanske yngre. Mm. Människor man möter. Jag jobbar med daglediga och ordnar program för dem och samlar dem mm. var fjortonde dag. Så att det, är, det är lite blandat. Ja, du får mycket gjort på 50 procent. <laughs> Nej, men det är ett fantastiskt roligt mm. jobb. Mm. Ja, vad fantastiskt. Du, du och din familj gick ju för några år sedan, för flera år sedan nu, eh, igenom en väldigt svår händelse. Vad var det som hände? Det var 2004 det är ju, vad blir det, 16 år sedan. När vi förlorade vår 16-årige son, Axel. Mm. Och egentligen är det en ganska lång och komplicerad historia. Så jag tänkte att mm. vi ska inte fastna i det när vi ska prata här. Men jag kan, det var så att Axel, tillsammans med en kompis, hade tagit min bil. Gav sig ut och köra bil. 
krockade bilen mot en sten. Och Axel gick i chock. Mm. Ordentlig chock. Och det hela slutade med att Axel valde att ta sitt liv. Mm. I sitt chockade tillstånd då. Och vi var inte hemma just den dagen. För vi firade vår 25-åriga bröllopsdag. Oh. Så på natten så ringer vår dotter. Och, som, som var i huset alldeles till oh. Och berättade detta. Mm. Mm. Hur känns det nu när du berättar detta? Nu har jag inte svårt att prata om det. Jag har aldrig haft det egentligen. Men jag kanske inte har pratat mm. om det i denna formen som mm. du och jag sitter nu. Mm. Men eh, jag berättar alltid detta i vår mm. sorggrupp när, mm. vi, när vi ska inleda samtal. Och ganska bra för att få människor att öppna upp. Och mm. man skapar ett förtroende och en mm. tillit. Mm. Så därför får jag ju bearbeta och sätta ord på det här i, i mitt yrkesliv. Ja, det är fantastiskt. Kommer du ihåg när du fick det här samtalet? Ja, ganska tydligt minns jag när... när min dotter ringde och sa, mamma, Axel lever inte längre. Mm. Och hur, jag, jag vet inte hur man tog in en sån sak, det kan jag inte minnas. Men jag minns samtalet. Och eh, jag minns ganska väl bilfärden hem. För vi var nere på eh, Mölle och spelade golf. Och så mm. övernattade där. Och när vi satt oss i bilen och, och, och åkte hem och... Halvvägs så ringde polisen och sa att vi kan, du, ni ska inte köra bilen själva utan vi kommer att lösa av er. Men eh, vi valde att fortsätta och min man, han kände att nej jag vill inte köra bilen så det var faktiskt jag som körde bilen. Mm. Och det är en sån här minne som sitter kvar, det är det att jag avkrävde honom så här, att du får aldrig lämna mig där mm. Du får inte ge upp här nu. Mm. Utan måste kämpa och inte... Jag skulle din man. Ja, ja. jag skulle min man. Mm. Ja. Och det är ett sånt där starkt minne när jag liksom nästan tvingade fram någonting sånt. Eller ja. rädslan ja. för att... Bli lämnad. Ja, jag vet inte. Ja. Men något, det är ju inga rationella tankar som kommer mm. upp i den där situationen. Mm. Men mm. Ofta så har jag märkt att jag blir ganska stark och stänger ut det. Mm. Och just i den akuta läget så kan jag bli rationell och, och liksom mm. handlingskraftig. På gott och ont, för jag kan känna att det där är svårt att släppa sen. Att det, det hänger ja. kvar lite grann, den där duktig flicka. Ja, ja, mm. Och att man ska klara och man ska fixa. Mm. Och, ja. mm. Hur var det när ni kom hem? Det var nog lite mer eller mindre kaos ja. runt allting och... Jag ville krama Axel innan han blev kall, vet jag. Det är mm. sånt där som sitter så. Mm. Men det fick vi ju inte, för det, det var ju poliser och det skulle... Ja. Och då vet jag att alltså, det blir ju ilska förknippat med detta också. Ja. Och då vet jag att för min syster kom hem från Göteborg och, och var där också. Men att, att då fanns det ändå människor som tog tag i en sån sak. Nej, men nu är det bara så att nu ska Maria få gå upp till Axel. Ja. Ja. Och eh, vi fick göra det så småningom. Mm. Och hur var det? Oh. Overkligt kan jag säga. Mm. För då hade det liksom. Då hade man liksom. 
han låg inte där han låg. Utan man hade flyttat honom och lagt honom på eh, någon bår. Eller jag kommer inte ihåg. Men det, alltså det, det, var, det blev inget naturligt. Mm. Men däremot fick vi samlas några timmar senare. Nere på vårhuset minns jag. Men det här, alltså det här är minnen som jag egentligen inte har plockat fram. För nu när du och jag sitter här. Mm. Men eh, de är tydliga men... Overkliga fortfarande faktiskt. Mm. Den har, alltså, och det kommer mm. nog fortsätta mm. vara overkligt. Mm. Och det kanske... Hela, jag har ju gått i terapi jättemycket. Mm. Mm. Och det har nog mycket handlat om att få bort den här overklighetskänslan. Att, det, ja. att detta verkligen har hänt. Ja. Det är nog det jag har jobbat allra, allra mest med. Nu när jag sitter och pratar om det så blir det ändå overkligt. Mm. Mm. Det är inte mm. riktigt, alltså det är nästan som jag berättar en saga för dig som mm. jag har läst någonstans. Och att det, det, alltså, mm. det kan kännas så bitvis. Mm. Sen verkligheten är ju, den, mm. den är ju tydlig och, och förståelig att så här är det. Mm. Vem var Axel? Alltså han var en 16-årig kille som var poppis bland kompisar och... Mycket tjejer och mm. hockeyspelare och en positiv kille. Så att mm. det, när liksom han försvann, det var liksom så overkligt för mm. alla. Och många kompisar mådde dåligt. Och... Mm. Så att det, 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 var ju så, det här var ju så overkligt. Och det är väl kanske något som man fått jobba jättemycket. Att hur, kunde han, hur kunde han välja att ta sitt liv efter Han visste ju så väl att eh, det här gick att rätta till. Det var ju mm. liksom... Och då, det, har, det är en sån här fråga jag har ställt till hur många som helst och fått svaret att men när man är chock mm. så fungerar inte hjärnan riktigt som den ska. Nej. Plus att när man är 16 år så, så är inte konsekvenstänkandet där Nej. överhuvudtaget. Nej. Den delen kanske blir färdig i 22-23 års ålder. Mm. Så det finns lite förklaringar så väl. Mm. Ingen tröst i för sig i det. Men, men ändå, ändå en förklaring. För det är så overkligt att han skulle gjort någonting sånt. Ja, ja. Det stämmer inte. Det var ingen deprimerad kille. Eller... Nej. Men han gick det för långt. Och mm. överstyr. Mm. En fråga som Lars Gunnar har jobbat mycket med. Det är väl kanske det här att. Han sa alltid till Axel att vad som än hände. Så kom hem till oss och fixar vi det. Mm. Och han hade själv som ung... När man bor på landet så är man ute och buskar bil och så här. Då. Mm. Och, och liksom relatera till sådana situationer också. Att du måste våga komma hem när det kör ihop sig. För var den bara mår så, så löser vi det. Ja. Men det funkade inte hos Axel. Nej, när han i, den kom i, I den chocken. Nej. Så kunde han inte relatera till det här. Och det är klart att det har vi jobbat med. att mm. Det är jättejobbigt att tänkte han, varför tog han inte telefonen och ringde oss och sa att det här har hänt? Nej. Det hade ju inte varit någonting Nej. att lösa detta kontra mm. hur situationen blev. Nej. Hur går man vidare från något sånt här? När jag tittar tillbaka så, så eh, var jag nog tyvärr lite för mycket duktig flicka. Jag skulle nog inte gått till jobbet efter några dagar. Mm. tagit mitt ansvar där i och för sig så jobbade jag inte fulltid efter detta men jag skulle inte varit så mycket duktig flicka jag skulle bara lagt mig ner och skrikit mm. det skulle jag ha gjort om jag fick göra om Gör det om. Mm. utan jag, när jag satt utanför jobbet så kunde jag sitta och gråta och sen 
var det som att sätta på sig en mask och så gick jag in. Sen var man ju inte effektiv så jag förstår inte varför jag skulle åka och jobba. Vad <laughs> bättre jag hade varit hemma. Ja, ja. Men, men ändå, det ja, snarare jag fantastiska arbetskamrater mm. som jag kunde sitta inne på kontoret mm. och så kunde jag höra dem skämta och busa ut i köket. Och, och då kunde man till och med dra på munnen. Och, och, ja. Så det, det var också kanske en flykt. Ja. Jag, jag kanske mm. flydde. Mm. Det är också mm. då som mm. man kan tänka. Mm. Men ibland är det också viktigt att få fly. Ja, och man behöver ja. det i en, i en svår sorg så mm. måste man få fly. Mm. Det, det är helt nödvändigt. Mm. Mm. Men det ledde ändå till, eller vi var nog i fas att sälja vårt företag. Jag och min bror redan när detta hände. Men det blev ju väldigt meningslöst att hålla på och jobba på detta sättet. Ja, och, mm. Så vi letade köpa till det vi jobbade med. Och det tog faktiskt fem år innan. Oh. Och det var fem tuffa år oh. som inte liksom jag fick landa riktigt i min sorg. Nej. Och när vi väl hade gjort det så eh, valde jag att ta sabbatsår. Mm. Som blev mer än två år innan jag började läsa till diakon. Mm. Men då var det som att då slappnade jag av och följde i det där stora hålet. Mm. Men då, då av någon märklig anledning så hade, min man hade också sålt sitt företag och satt kvar som vd några år. Men han hade valt att lämna också så att i början på juli den där sommaren mm. så, så gick vi hem båda två. Mm. Och fick en frihet. Jag minns vi satt oss i bilen framåt september och bara åkte planlöst ner i Europa. Vi hade aldrig, oh, vi hade aldrig fått ha någon sommarsemester för nej. man jobbade och så ja. tog man vintersemester när det var lämpligt. Men då satt vi oss planlöst och åkte ner i Europa. Och ja. Det var också alltså, mycket av den där vilan vi har hittat i vår sorg. Det har vi gjort genom att ha möjlighet att resa och, ja. och Kanske inte fly, men ändå det där med att byta miljö tror jag mm. vi mår väldigt bra av mm. i en sån process. Mm. Hur hanterade ni det här tillsammans, som familj? Ja, Lars Gunnar har nog varit växeldragare när den ena ja. har varit stark. Så har, och det har varit fantastiskt hur det har fungerat. Mm. Att vi har kunnat lyfta varandra. Och, sen hände faktiskt en händelse som gjorde att det är hemskt att säga, men 2005 kom ju tsunamin. Mm. Och helt plötsligt var vi inte vi ensamma i vår sorg. Nej, utan fick det. dela sorgen med så många. Mm. Och det, det blev, det är hemskt att säga, men ja. det blev mycket, mycket mm. lättare. Mm. Mm. Det påverkade oss mm. jättemycket. Ni var inte helt ensamma i det här? Nej. Mm. Och Laskan har varit duktig på att dela sin sorg med... Han kunde... På jobbet sitta och, och, och berätta om detta och gråta och, och, mm. med precis vem som helst. Mm. Mm. Jag, var, jag har nog varit lite mer inbunden och mm. inte delat mm. precis med vem som helst. Mm. Men han, och det hjälpte nog honom väldigt mycket att mm. han vågade dela mm. så mycket. Ja, någonting som jag önskar att jag hade blivit tipsad. Det är kanske att jag skulle skrivit dagbok. Mm. Särskilt de första månaderna när det hände så mycket och allt runt omkring. Att det hade nog varit bra för min egen bearbetning att kunna gå tillbaka och mm. läsa detta och, och förstå mig själv. Ja, just det. Hur mm. mina tankar gick. Och, mm. Så det önskar att någon hade sagt till mig skriv dagbok. Mm. Mm. Och nu när jag har mina elever vidare uppe så brukar jag tipsa dem att det är ganska bra att skriva dagbok. Mm. 
det behöver inte bara vara för sorgens bearbetning. Det kan även vara att man skriver en tacksamhetsdagbok för att man mår mycket bättre om man hittar de där sakerna i vardagen som man kan vara tacksam över. Och då har faktiskt Felicia, Patricia heter hon, Tudor Sandal, mm. skapat en väldigt fin dagbok mm. där man kan skriva i boken och få lite tankar för dagen och mm. lite att, tankenötta att fundera över. Så mm. den Boken vill jag varmt tipsa om. Mm. Kan lägga ut den som tips på hemsidan också. Ja. Mm. Jag tänker på direkt efter det här hände. Hur var den här första tiden? Mötet med vänner och... Vad ska jag säga? Att de vännerna och, och, och vänner och släkt som vågade sätta ord på, och, på detta. Och vågade ställa de här... Frågorna, mm. de växte ju och, ja. de som, och då blev det något naturligt ja. där vi kunde sitta och minnas och, och eh, prata om Axel som han nästan satt där och mm. både det roliga och det tråkiga. Mm. De växte ju, mm. de som vågade och de mm. som höll i. Ja. För jag tänker att det, alltså det var, vi, de första veckorna då kunde man ju nästan ha blomsterhandel i sitt hem för Nej. det stod blommor Vasa räckte inte till för Nej. det fanns blommor överallt ja. men det går ganska fort över ja. och det låter klyschigt men, men det är faktiskt så att det tystnar ganska fort det går några ja. veckor men de personerna som när jag har gått och funderat lite grann så är det nog de som hade gått igenom samma sak ja. det fanns två familjer som hade förlorat barn mm. som gav sig till känna och, och Oh, vi kunde prata om och mm. det, det var nog de som tröstade men, men liksom betydde mest och som man lyssnade mest på så mm. var det människor med erfarenhet av mm. liknande sorg mm. ja just delandet blir ju den effekten av att man, man är inte ensam mm. och man överlever och man ja det ger hopp på något sätt ja det är lite hopp, Mitt i... hoppingivande ja. du var hur var den här begravningen för Axel? Hur, hur begraver man sin son? Ja, hur gör det? Alltså, det låter ju hemskt. Men hur begraver man sin son? Det var ju många som ville ta avsked av Axel. Vi, var ju, mm. vi kände nog aldrig att vi ville liksom stänga in oss för oss själva. Utan... Eftersom han var 16 år och precis börjat gymnasiet mm. så hade han ju lämnat en klass på nian. Och ja, så det. det här hände på hösten mm. och hade nyss börjat i sin nya klass. Så det var ju, han hade ett jättestort umgänge. Mm. Så eh, vi hade öppen kyrka med där... Eh, det var en stor gammal kyrka. Jag minns att det var säkert 354 personer där. Mm. Och de flesta var ungdomar. Ja. Och jag vet att det var viktigt för mig att vi hittade en, en präst som kunde göra något fint av allt det här eländiga. Mm. Mm. Och säga de sakerna som ungdomarna behövde höra. Ja. Det, det var en av de där grejerna som ja. jag minns var viktigt för mig. Och jag minns sångerna valdes med... Vi valde dem med jättestor omsorg och, ja. och, skrev, och dessutom satte texten i programbladet för det var så viktiga ord i. Ja. För sång och musik, det, 
nu kommer jag på ett villospår, men sång om musiken. Det finns inga det... <laughs> Nej, men sång om musiken betyder så mycket. Uh. För det, alltså tårarna tar ju slut rätt uh. vad det är. Och, uh. och, och då, då kan ju faktiskt musiken och orden i musiken sätta mm. mina ord och, uh. på sig istället. Mm. Och, och att det är lättat på sorgen. Mm. Mm. Och det är något som jag använder mycket i mina sorggrupper, att man får liksom lyssna på... Musik och sånger som, som liksom får bära fram sorgen på ett annat sätt. Och mm. Så att just under begravningen så var, var så, sång och musik jätteviktig. Mm. Så att eh, det, 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 det skedde med stor omsorg. Kanske att man glömde bort sig själv där nu när jag sitter och funderar på att det var mest omsorg om andra. Att andra mm. skulle må bra. Mm. Du ser det nu när du tittar ja, tillbaka. Ja, nu när jag tittar tillbaka så tänkte jag tänkte nog inte så mycket på mig själv. Att jag skulle må bra i detta eller finna mm. mig själv i detta. Och mm. Andra skulle må bra, mm. kompisar skulle må bra. Ja. Och ibland kan det kanske också vara ett sätt att bara fly från den egna fruktansvärda smärtan som finns inuti. Att få vårda om någon annan så att man bara orkar lite till. Jo, men det, det är sant. Det, det, det var nog en, en flykt som var nödvändig ja, kanske. Precis, precis. För det, det har jag ju känt genom åren att, att ibland måste man bara få fly från sorgen. Ja, ja. Bara liksom stänga dörren och, ja, mm. och få skratta. Och, och, ja, och göra någonting och helt det roliga. Och, ja. Ja. Att, um, men du, när började du ta plats i vad du behövde i din sorg? Inte förrän jag slutade jobba. Ja, det var ju länge då. Det var många år. Ja, det var fem år som jag kände att jag mm. kunde börja landa i mig. Mm. Och det var väl därför, det, det blev ju, alltså det är inte bra när så blir utdragen. Mm. Det, det är ingenting, man, man måste jobba med det från början. Och, mm. Så att det blev mycket svårare att hitta trådarna. Mm. Men då tillät nog jag mig att falla i det där. Mm. Och det var rätt skönt ja, ja. att bara få falla ner. Och, ja, det var dags. Ja. Och sen sakta klättra upp. Ja. Men det tog längre tid än vad jag... Vi hade tänkt att nej men nu ska jag ge mig själv ett år och inte mm. göra någonting. Mm. Men det tog nog ja, minst två år innan mm. det började spira lite grann. Att nej men här, nu måste jag göra någonting. Jag kan mm. inte bli pensionär när man... <laughs> <laughs> nej och då började det födas en tanke om att ja, men jag kanske skulle läsa till... Läsa diakoni. Ja. Och det är det bästa jag någonsin har gjort måste jag säga. Det är fantastiskt. Jag har ett fantastiskt jobb idag ja. som jag trivs med ja. på många sätt. Då. Och få möjlighet att verkligen professionellt möta människor i sorg. Det är ju jättestort. Ja det, det, det ger lika mycket tillbaka. Mm. Och det märker man ju när man delar av sig själv så, så får man väldigt, väldigt mycket tillbaka. Det öppnar upp så mycket dörrar och... Mm. Och just lyssnandet, jag kan känna att lyssnandet i de situationen blir nästan heligt. Ja. Det är så viktigt. Berätta, vad menar du? Nej, men jag tänker att, liksom att du, du, speciellt om man sitter i ett samtal med en person som delar sin sorg. Att, att få, få lyssna och lyssna in. Mm. Och vara där, nästan krypa innanför huden på ja. den människan. Det blir en väldigt helig stund Ja. Här sitter någon som vill dela sitt innesta med mig. Och jag får, ja. får en förmån att lyssna. Det är oerhört starkt. Och ja det blir väldigt starkt. Mm. Och, och, mm. och då är man tillbaka. Där, då, då står man 
på botten båda två. Mm. Och det, det är där man verkligen får dela livet. Mm. På riktigt. Mm. På riktigt. Men du påverkade det här din egen livslust och er livslust tillsammans i, i familjen. Den har väl gått upp och ner hela tiden men, men eh, livslusten har nog funnits där i grunden. Mm. Det har nog inte varit så många stunder när man liksom har känt att nej men nu går det inte längre utan mm. det har nog funnits en liten tråd och mm. dra hela tiden. Och lite grann som jag var inne på att vi har växeldragit. När den ena har varit lite starkare så har den andra fått vara lite svagare. Mm. Och att man får vara frisk fysiskt. Ja. Det är också det. För mm. minsta lilla, jag, jag tror inte jag var förkyld eller sjuk någon gång under den här perioden. Men så fort man kände att man skulle bli fysiskt sjuk så tror mm. jag inte man hade fixat det. För kroppen hade fullt upp att hanteras sorgen. Mm. Mm. Så en fysisk sjukdom uppe på detta så där är det nog räckt med en rejäl influensa. Ja. Så jag vet inte om man hade fixat det. Nej. Klart man hade gjort men. Ja. Men, men det är väldigt mm. viktigt att få vara mm. frisk ja. när man ska bära en sorg. Men däremot min man var ju med om en jobbig grej fysiskt och det var ett år efter vi hade förlorat Axel ungefär och han börjar få ont i hjärtat och bröstet och, och så här och känner sådana smärtor. Men vi sa vilken tur ändå att du varit inne och cyklat och gjort det här testet. Så att nu vet vi att det inte är hjärtat utan det är, mm. det är ångest och sorg som gör ont. Ja. Men eh, sen eskalerade det framåt kvällen och han fick mer och mer ont. Och till slut låg han på alla fyra i sängen och sa att det här står inte rätt till det. Eller något. Så då ringer jag efter ambulans. Ja. Ambulansen kommer hem och vi har vårt sovrum på andra våningen och... De kör ett sånt här EKG och skickar till sjukhuset. Nej, mm. det är ingen hjärtinfarkt, säger de. Men vi ser ju att du är jättepåverkad. Så det är klart att vi tar med dig. Mm. Men vi har boren en trappa ner där. Så kan du gå ner för trappan så, eh, så tar vi med dig. Om ja, jag ska försöka, säger han då. Och sta- stapla iväg mm. mot trappan. Och, och boren står ju faktiskt på samma ställe där vi tog farväl av Axel. Nej. Och jag vill minnas att jag stod för trappan. Och sen hör jag ambulanstjejen som var där då. Att det är en stor hjärtinfarkt. De har ringt från sjukhuset. Så sätt Nej. in allt ni har. De får ner, <coughs> ner honom på båren där i hallen. Och, och så börjar de. När de sätter första sprutan i, i hans. Ja, vad de satte den vet jag inte. Men, mm. men då slutar hans hjärta. Nej. Så eh, man vänder faktiskt på ögonen så de blir vita kan jag säga. När man, när och där stod du och såg detta. Ah. Och då säger jag bara, nu sätter ni igång hans hjärta. Så jag, liksom, ja, nu var du liksom, chef, nu, ah, nu då måste. Då blev det där rationella Maria ah. igång. Och som tur var så hade de ju sin defibrator inne i, i våran hall. Där, så att de gjorde tre försök och sen fick de hans hjärta i sinusrytm och fick igång det. Men då hade jag tänkt att jag skulle bespara våran dotter för att liksom se att mm. han var dålig och pappa var dålig. Så att då hade jag inte tänkt ringa till henne utan bespara henne. Men när, han, när hans hjärta slutade så, så tänkte jag att jag måste ju ringa Victoria ja. för hon bor i huset intill. Och, och hon kommer springande och när hon får se sin pappa på borren där så skriker hon till. Jag kommer ja. inte ihåg vad hon sa men det var precis som när Laskunna vaknade till. Och då säger 
den här sköterskan, kan någon ta bort den här hysteriska kvinnan? Nej. Och detta hörla skönar han säger att hade jag bara haft en förmåga ja. att ge ett knutlevsdag på den som stod mig närmast så hade han fått det. Med, men jag hade, kunde inte lyfta mina händer. Men vad så det här var ju så traumatiskt. Ja. Men det gick bra och, ja. och allt slutade väl. Men, men det, det tog ju hårt på honom ja. med hjärtinfarkten ja. att... Han, han fick lite sviter på sitt hjärta men inte särskilt stora men tillräckligt för att det skulle vara jobbigt. Ja. Så det gjorde ju inte processen enklare. Nej. Man kan också tänka att eftersom han hade kollat sitt hjärta och det var bra så kan man också tänka att det kanske är så här tufft för en kropp att hantera en sorg. Ja och det var precis vad läkarna sa att ja. det var säkert så att ditt hjärta var helt okej okay för ett år sedan eller ja. för några månader sedan. Men en sorg gör väldigt mycket Ah. På den fysiska kroppen. Så att det här har du säkert ordragit dig. Ah. På en ganska snabb, kort ah. tid. Ah. Oh. Men du berättade att du har gått i terapi. Hur har det varit? Jag vet när man, Först gick man tio gånger. Fick någon kristerapi. Och... Jag, det, min man gjorde också det han, han gick inte färdigt sina gånger för han tyckte liksom att han fick inga svar och han fick ingen hjälp och att man kanske skulle förklara vad terapi egentligen är ja. mm. för den som hamnar i den stolen att mm. liksom här kommer det inga färdiga svar utan Nej. jag ska locka fram det ur dig och mm. du ska få fundera och du ska försöka och hitta de svaren själv och jag ska försöka leda dig till Hitta de svaren. Mm. Men så känner man inte när man hamnar i den där stolen. Utan Nej. man förväntar sig att du ska få lite vägledning i sorgen. Mm. Du, du vill ha svar på vissa frågor. Och, mm. och det, det var nog därför min man hoppade av. För mm. han tyckte liksom att... Nej men det gav inte honom någonting. För han hade andra förväntningar tror jag. Mm. Mm. Så småningom hamnade jag i... Hittade rätt människa att samtala med och... och det är också en bit av terapin att du ska klicka med mm. den du sitter med. Mm, mm, absolut. Och eh, det gjorde, alltså för mig handlar det mycket om att förstå vad som hade hänt. Ja. Och hur hittar man det? Så småningom, det, nu pratar jag om flera år, så, så jobbade en av dem jag gick hos med KBT. Där man liksom fick... Liksom sätta ord på de här händelserna mm. igen. Och verkligen liksom ta in det och upprepa, upprepa, upprepa. Ja. För att göra det overkliga verkligt på för, sätt. Ja, precis. Ja. Och till och med att hon ibland spelade in på, på någon diktafon. Mm. Att, att man liksom, och så fick lyssna på sig själv. Oh. Och lyssna på detta gång på gång på gång. Ja. Det, det, var, det var något sätt att hitta lite mer verklighet att det här har hänt. Ja. En sak som jag har känt är väldigt viktigt det är ju miljön man hamnar i när ja. man kommer i terapirummet. Mm. Att man känner sig omfamnad och något att fästa blicken på. Jag kommer ihåg när jag mm. satt på min krisbearbetning, det var en jätteful matta på golvet. <laughs> <laughs> och den där lilla hästen i kanten, alltså den sitter fastnaglad på min mötimma, <laughs> hinna. <laughs> Hur ful den var och, och liksom, jag vet inte varför jag satt och tittade på hästen men det var ett fruktansvärt tråkigt rum med, <laughs> Ingen omfamnande miljö. Så jag tänker, äh, miljön är äh. jätteviktig. Framförallt när man är så utsatt äh, och sårbar. Äh. När man blir lite starkare. Kanske inte det äh. påverkar så mycket. Äh. Men, men, men när man är utsatt så tror jag man mår väldigt bra att hamna äh. i en 
behaglig miljö. Mm. Hur, hur jobbar du med det i sorggrupperna? Jag tycker rummet där man sitter måste ändå... Man kan, man kan skapa mycket genom musik och... och mm. Ljus. Och, ja, gott fika. Det betyder mm. också mycket. Mm. 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 Och sen har vi alltid vår avslutning inne i den stora kyrkan. Mm. Fast vi kanske bara mm. sitter där... Sju, åtta personer. Så, så kyrkorummet gör ju väldigt mycket med oss också. Mm, mm. Att vi får dela sorgen i, i det rummet. Och mm. kanske får komma till den platsen när man begravde sin hustru eller sin ja, man. Och får mm. vara där inne i en annan form. Och, mm, mm. Så jag använder även själva kyrkorummet som en del av sorgebearbetningen mm, också. Mm. En viktig miljö. Ja, och mm. där man kanske får ta ytterligare ett avsked. Där vi tänder mm. ljus och man får med ett ljus hem och... Mm. Mm. symbolerna är viktiga mm. att få ta med sig ja. hur talar ni hemma om Axel nu? det är fortfarande gråt ibland mm. när vi pratar om honom och samtidigt blir det ju liksom att hans liv slutade ju inte som 16-åring utan det blir ju födelsedagar och mm. årsdagar och man funderar på vad hade hänt om Axel hade varit här nu? Och, mm. alltså, det, det blir, han mm. lever ju med oss på mm. något mm. konstigt sätt. Och, och hur hade det varit? Och, och... Den frågan kommer ganska ofta. Mm. Det här att man inte har svar på allting. Vad som hände och varför. Och inte kan ställa frågorna till Axel. Vad har det gjort med dig tror du? Men det är nog det, det som har gjort att sorgen har kanske blivit mer utdragen. Mm. Tror jag. Att inte man har kunnat ställa de här frågorna. Mm. Att man inte de har alla pusselbitar. Nej, det, det har saknat vissa pusselbitar. Och, och det har inte gjort sorgen lättare. Nej. Men samtidigt inser man att man får inte svar på de här frågorna. Man måste mm. på något sätt lappa ihop det här mm. pusslet mm. i alla fall. Mm. Och det gör man. Mm. Man lappar ihop sitt pussel mm. och livet går vidare. Mm. Men på ett annat sätt. Mm, mm. Jag vill hävda att sorgen läker. Delvis ja. med saknaden består. Ja. Saknaden går ju aldrig över. Den måste mm. man alltid leva med saknaden. Mm. Men sorgen kan läka. Den kan, mm. det, det blir som ett så att. Den kan läka. Och sen i vissa situationer i livet. Så kan det bli ett litet jack i det där såskåpan. Mm. Och det bara blöda igen. Men. Mm. Precis som en sårskåpa så läker det ganska fort igen. Mm. Men visst kan man riva upp det där så, så, sorgeskåpan ibland. Men mm. saknar den, den blir ju inte mindre på något sätt. Nej. Alltså Maria, jag vill verkligen tacka dig för att du vill berätta den här berättelsen. Som ju alla kan förstå är fruktansvärt på så många sätt. Men att du också förkroppsligar och visar på ett hopp. Om att även om det tar tid med sorg så kan det faktiskt gå att överleva även det mest hemska. Tack så mycket. Tack Hanna. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.